0: Salve, salve minha rapaziada, aqui quem tá falando é o estagiário e vamos para mais um episódio desse incrível podcast. Chega mais, Lucas! Seja bem-vindo para a nossa aula sobre fundos de índice. Como o próprio nome diz, de novo, o nome sempre entrega de quem quer é um fundo, só que ao invés de ser um fundo imobiliário, ao invés de ser um fundo de investimento em direitos creditórios, ao invés de ser um fundo multimercado, ele é um fundo que compra índices. Então, pensando comigo no Ibovespa, o Ibovespa é um índice, então este fundo pode, entre as opções que ele vai ter, seguir o Ibovespa. Então, nada mais é que um fundo que segue algum tipo de índice, tá? Lembrando para você se inscrever no nosso canal do YouTube e se você tiver qualquer dúvida, está aqui todos os canais de comunicação com este amiguinho aqui, tá bom? 100% à sua disposição. Vamos embora! Que ideia básica, até tá? vamos imaginar a seguinte historinha. Eu sempre gosto de contar as histórias mais lúdicas, assim, porque daí tu consegue enxergar como que acontece na, na prática, tá? Imagina um investidor que ele tem um determinado valor. Como, o próprio nome, como a própria notinha tá ali, ele tem um valor, tem um, uma notinha só, não um valor muito grande, tá? Então vamos supor que ele tenha, sei lá, mil reais, tá? Um mil reais. E aí o que acontece na prática é o seguinte, ele quer, como o próprio nome está dizendo aqui, ele quer ter a variação do Ibovespa, né? Que está aqui, né? Não ficou claro ali, mas está aqui. Nossa, eu queria muito ter a variação do Ibovespa. Como tu sabe, o Ibovespa é um índice, né? O índice da Bolsa de Valores de São Paulo. Ok. O Ibovespa, tá? Para tu saber, ele é composto mais ou menos por 65 ativos, tá? De novo, ai Lucas, mudou o Ibovespa, não te preocupa, não é esse o tema desta aula aqui, não te preocupa com isso, tá? É uma carteira que vai mudando quadrimestralmente, mas via de regra vai ser mais ou menos 65 ativos, tá? Então, se esse cara quer exatamente a variação do Ibovespa, né, ele tem que fazer o seguinte, meu, tu tem que comprar os 65 ativos que compõem o Ibovespa na mesma composição do índice Ibovespa. Aí o cara fala assim, putz, mas eu tenho um problema, porque que nem eu te falei antes, ele tem só um mil reais. Assim, putz, eu tenho só um mil reais, não consigo comprar 65 ativos. Putz, é verdade. Tu não consegue com mil reais comprar 65 ativos da composição do índice Bovespa. Quase impossível, ou impossível. Tá? Então na prática, o que, que eu tenho pra ele? Eu tenho um fundo que segue o índice. Então, na prática, é o seguinte, meu, ao invés de botar esses mil reais em ativos, que você não conseguiria comprar todos os ativos do índice Bovespa, você pega esses mil reais e compra a cota de um fundo, fundo de índice. E esse fundo é obrigado a comprar ativos que seguem algum índice. Então, é só você comprar, por exemplo, um fundo chamado BOVA11, tá? O que é o BOVA11? É um fundo de índice e ele é atrelado, ou seja, ele é indexado no Ibovespa. Então, ele segue o Ibovespa. Então, ele vai ter sempre... A, a, a variação atrelada ao Ibovespa, putz, é uma baita de uma opção porque eu tenho rentabilidade do Ibovespa, né, muito parecida, claro que tem taxa de administração e tal, sem necessariamente precisar comprar todos os ativos do Ibovespa, muito mais prático, claro. Ah, qual é a diferença desse fundo para um fundo de ações, Lucas? Ora, o fundo de ações, lembra comigo, ele compra no mínimo 67% em ações, só que ele compra ações livres, nem sempre ele vai estar tá indexado em algum, em algum índice, esse cara tem uma característica, o fundo de índice, que ele está sempre indexado em algum índice. Não precisa ser sempre ações, tá? Que eu estou dando um exemplo, então, somente. Essa é a ideia básica do fundo de índice. Aí aqui tem as principais características. Ah, Lucas, por que tu que tá chamando ele de Exchange Traded Fund, ETF? Os ETFs é justamente como são conhecidos os fundos tá, de índices. Então, falando em ETF, estou falando de fundo de índice, tá? Exchange Traded Funds, tá? Esses ETFs, então, o que, que é o objetivo deles? Ó, vai refletir a variação e a rentabilidade de um determinado índice de referência. Ele vai ter sempre que te dizer qual que é o índice que ele está seguindo. É como se fosse um fundo referenciado que a gente tem lá, só que ele é referenciado num, não é não necessariamente, lá o fundo referenciado Ele tem a necessidade de ser um fundo de renda fixa. Aqui ele pode ser um, ativo, um fundo de renda variável. Tá? Além disso, esses ETFs têm uma característica. O fundo referenciado de renda fixa, eu vou lá no banco e peço resgate. Os fundos de ETF, o teu resgate, ele se dá em bolsa de valores. Então, os ETFs têm suas cotas, os fundos de índice têm suas cotas. ETF e fundo de índice é a mesma coisa, tá? Os fundos de índice têm suas cotas negociadas em bolsa de valores, tá? Aí, aqui uma diferença, ó. Os fundos de ações, lembra que ele tinha o... o, o, o exigência é ter no mínimo 67% em ações. Já o fundo de índice, os ETFs, eles têm exigência de ter 95% em ativos do índice que ele vai seguir. Então, olha o que, que é ideia. Quando eu boto no mínimo 95%, praticamente todo o dinheiro tem que estar tá em ativos do, do, daquele índice que eu vou seguir, eu vou ter basicamente a mesma rentabilidade do, uh, do índice. Putz, e é óbvio que tem que ser isso, porque naturalmente quem entra aqui, quem compra o BOVA11, por exemplo, que eu dei de exemplo lá, que é o exemplo real, ele quer naturalmente a variação do índice Ibovespa, do, do, I, do, Ibovespa, do índice Ibovespa. Então, o BOVA11 obrigatoriamente tem que comprar no mínimo 95% do seu dinheiro em ativos do Ibovespa. Na mesma uh, proporção dos ativos que tem, tem no índice, tem que estar tá na carteira dele. Essa é a ideia básica, tá? Muito importante dizer que o lote padrão, como é bolsa de valores, tem um lote padrão para compra. O lote padrão para ações, ok? O lote padrão para ações são 100 ações. O lote padrão para ETF era, eram 10, eh, desculpa, eram 100 cotas também, mas reduziu para 10 cotas para ter mais liquidez. Então, lote padrão para o ETF, que aliás é a questão que a gente vê no final dessa aula, que caiu na prova que eu fiz esse tempos. Lote padrão para ETF, 10 cotas, tá? um pouquinho diferente do lote padrão da bolsa de valores onde o lote padrão é como se fosse ah tu não consegue comprar avulso uma ação até consegue mas tem muito menor a liquidez né mas regra, tu compra sempre um lote padrão para as ações para as ações sem, sem ações para as ETFs são uh, 10, uh, 10 cotas tá aí aqui tem uma vida real aqui também ó do BOVA 11 para te ver tá então cada cota custa 87 reais então lembrando que você tem que comprar no mínimo 10 cotas, ou seja, você vai comprar no mínimo R$ 874, reais, tá? Deixa eu tirar isso aqui, ficou muito confuso. 10 cotas, então você vai comprar no mínimo seria, né, o valor de hoje, que R$ 874,30, ou seja, menos de R$ você você tenha refletindo a variação do Ibovespa, se tivesse comprado 60 e poucas ações, tá? É que tem um pouquinho que estava tá acontecendo com ele dentro de um dia e tá? tal, muito mais para te mostrar ele aqui, ó, BOVA11, isso aqui está onde? Sendo negociado na Bolsa de Valores, porque onde tu compra. não compra através de um banco, tu compra através de uma corretora, tá lá o a uh, possibilidade do BOVA11, tá? Aí aqui, naturalmente, a tua questão, dá pausa, tenta fazer sozinho, e ele fala o seguinte, com relação aos ETFs, Exchange Tender uh, Funds, a negociação dos ativos na Bolsa de Valores dá pelo seguinte lote padrão. Como a gente acabou de ver, né? Claro, aqui aparece muito fácil, mas na hora da prova são muitas informações. Eu tento te trazer sempre ao final de cada aula para já te testar e falar assim, putz, eu sei o que, que é isso. Essa é a ideia básica, tá? E como a gente sabe, não é no mínimo 100, não é 100, não é no mínimo 10. Não é no mínimo 10 lote padrão, lote padrão é sempre um número fixo. Então, qual é o lote padrão? 10 cotas. Você compra de 10 em 10, teoricamente, tá? Então, tá aí, 10 cotas a tua resposta correta para o lote padrão para o ETF. Lote padrão para ações, 100. Lote padrão para o ETF, 10 cotas, tá bom? Finalizamos por aqui, tá feito. E ó, toma uma gelada e vamos pra próxima. Uma água gelada. Esqueci de botar aqui, não uma cerveja, tá? Beijo. Ó, toma cerveja, tem bilhete na agenda. A mãe tem que assinar, não pode beber em aula, hein? Ficou com dúvida? Me aciona, tá? Beijo pra você, até a próxima. Tchau! Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Não se esqueça de nos seguir nas redes sociais. Tchau, tchau, tubarões!